0: В эфире программа «Один дубль», 181 серия. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, Ты просвещаешь всякого человека, приходящего в мир. Молим Тебя, просвети наши сердца сиянием Твоей благодати, чтобы помышления наши были всегда достойны величия Твоего и чтобы мы искренне Тебя любили через Христа Господа нашего Аминь Аминь мои дорогие Ютуба зрители Привет вам Привет дорогие мои подкасты слушатели Привет дорогие Яндекс Эфиру зрители Наверное да тоже в Яндекс Эфир Сегодня я тоже положу запись уже так, это с вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела. А это 181 серия э, моих ответов на ваши вопросы. Программа называется «Один дубль», потому что когда-то она выходила в записи, но даже в записи была одним дублем без монтажа и склеек. Поэтому тут э, тоже э, в таком же режиме она и будет выходить мы отвечаем на все вопросы которые пришли на почту вот сюда вопрос один и там есть конечно вот, qr код для ну, ваших пожертвований вот в общем туда можно как то что то перечислять остановиться нашим Партнерам, патронам, то есть можно подписаться на наше служение. Так, всем спасибо, кто смотрит, спасибо, кто реагирует, что видно и слышно. Итак, сначала отвечаем на вопросы, пришедшие в почту, а потом уже, если остается время и желание, а времени сегодня у меня немного, ну вот, не больше часа, поэтому надо поторапливаться, давайте не будем откладывать дел в долгий ящик. Начнем, пожалуй. Значит, вот человек по имени Иван Копытов интересуется. Приветствую вас, Владыка. Вопрос мой заключается в следующем. Давайте представим себе такую ситуацию. Полицейский, представитель власти, при нем удостоверение, полномочия, табельное оружие и наручники. Появляется... Некий бандит, который неожиданно разоружает полицейского, отбирает у него форму, значок оружия и наручники, полицейского связывает, сажает в подвал. Ну, в общем, здесь очень длинное письмо и все про то, что полицейские и власти в странах, как тут написано, ну, попирают конституцию, вот, а на самом деле власть у нас народ а не монарх, а народ хочет властителей избрать, а я верующий уже 20 лет, а вот славянские страны постсоветского блока склонны к, дикта к диктаторским режимам, а верующие не осуждают насилие и только бубнят всякой власть от Бога. Очень длинное письмо, не буду его все зачитывать. Начать надо с того, дорогой Иван, что, конечно, вы приводите какую-то анекдотическую ситуацию, которая сразу исключает серьезность разговора. Вот, потому что что это вообще за инфантильные какие-то придумки? Да? Давайте... А что будет, если... Давайте представим себе такую ситуацию. К власти пришли кроты. Да, там. Будут ли они властью от Бога, данной нам? Нигде же в Библии не сказано, что если у власти крот, то, ну вот, то он, значит, от Бога. Ну, слушайте, это абсолютно какие-то... Вот, то есть, мы уходим в какую-то дурную инфантильность. Я, с другой стороны, очень рад за вас, что вы, наконец-то, потихонечку, не знаю, сколько вам лет, но вот к тем годам, ну, в всяком случае, вы пишете грамотно, вот к тем годам, какие у вас есть, вы, наконец-то, чуть-чуть стали понимать природу власти земной, которая лежит возле и вынуждена иметь аппараты насилия. И я вам также советую прочитать книгу Еклесиаста перечитать, наверное, вы, верующие, 20 лет, наверняка ее уже читали, конечно же, но перечитайте ее еще раз, что, про то, что нет ничего нового под солнцем. Я вот прямо очень жалею, что вас не было на нашем клубе «Экклесиаст», когда-то у нас был такой клуб, где мы, например, несколько заседаний провели, рассматривая разные рода политические устройства, какие только... Придумывала человечество и реализовывало и даже те, которые реализовать не успела, вроде э, там, сочинений Компанеллы, Томаса Мора и так далее, про всякие утопии. И мы с ужасом, да, то есть э, мы с ужасом, конечно, э, вот, э, вдруг понимали, да, что ничего не получится, да, и Клисиаст ставит эксперимент, что сделать, если Бог вынести из системы координат, ничего хорошего не получается. Земная власть и небесные, они плохо друг с другом коррелируют. Царство мое не от мира сего, говорит Христос, поэтому чего вы ожидаете от земных властей, мне совершенно непонятно. И ваш неуместный оптимизм в духе «хорошо, где нас нет», что есть где-то прекрасные демократические страны, он, в общем-то, разбивается простой реальностью. Вот. Я очень хорошо помню, как да, конечно, есть, наверное, страны, где более доброжелательные полицейские, вот. но, опять же, это до тех пор, пока вы не сделаете чего-то, что ну, как-то противоречит их кодексу. Я очень хорошо помню, как в аэропорту значит, США, я единственный раз был в США мне на досмотре полицейский задал какой-то вопрос по поводу адреса, по-моему, да, куда я направляюсь. Я наизусть адреса не знал. И я достал из кармана телефон, и... а он схватился за пистолет. Это было просто... Ну, то есть, и все. И было видно, что его уговаривать сейчас бесполезно. Он меня просто убьет. Я сказал, воу-воу, все-все, нормально. Меня, наверное, спасло только то, что я был в клерикальной одежде. Ну, вот. Нельзя, оказывается, доставать телефон ни при каких обстоятельствах. Там, да? То есть, это... Или из машины выходить. Попробуйте выйти из машины, если вас остановил полицейский. Просто вот дверь попробуйте открыть. Вы посмотрите, что с вами сделать. Ну и так далее. Любой, значит, мы не будем дискутировать по этому поводу. Любая власть имеет аппараты насилия не напрасно она защищает добро и наказывает зло, как она это понимает, понятно, что власть бывает плохая, понятно, что она бывает чуть лучше там, да? вот. плохая или очень плохая бывает власть, вот, скажем так, бывает прям вот, ну, удовлетворительная власть, которая там тебе не мешает, которая в любой непонятной для нее ситуации все равно ведет себя отвратительно и так далее, то есть я не видел ни одного государственного устройства, которое было бы похоже на царство небес. И слава тебе Господи, потому что Царство Небесное в этом смысле уникально. Вот. а мы живем и мы должны власть уважать, мы должны подчиняться требованиям власти, мы должны выполнять все то, что от нас требуется, как от граждан. Мы должны быть в хороших отношениях с властью, насколько это возможно, да? то есть, чтобы на нее как-то влиять. Потому что невозможно, опять же, влиять на власть. И вот этого многие оппозиционеры не понимают. Потому что если ты постоянно воняешь и критикуешь, тебя перестают слушать. Это даже и в межпрофессиональных отношениях также. Как только ты начинаешь там стебать кого-то, начинаешь кого-то там троллить, потрунивать и так далее, тебя перест... с тобой перестают общаться. Это неинтересно. Только если ты общаешься уважительно, с любовью, значит, если ты готов ну какой-то нормальный диалог строить, да тогда это нормально. А так, если ты там ведешь себя вызывающе, то что удивляться, что в ответ тебе тоже ведут себя вызывающие, причем как они это умеют, и насколько у них там есть полномочия, и вы зря тут восторгаетесь государственным устройством при апостоле Павле, типа он был римский гражданин, и вот там все было у него хорошо, запомните, ну просто вот представьте себе, что слова о послушании власти апостол Павел написал в контексте правления Нерона. Это Нерон, Нерон-то от Бога, да? То есть вы всерьез хотели бы жить при Нероне в Римской империи? Я что-то очень сомневаюсь. Даже если вы римский гражданин. Да, вас не распадут на кресте, вам башку отрубят и всего-то делов, да, как там, помните, в Иване Васильевич, который меняет профессию. Да, башку им отрубят всего-то и делов. Ну, вот, конечно, ну, так себе перспективка-то и так себе привилегии, если честно, да. Ну, и еще что я могу сказать по этому поводу? Вот, кстати, одно из моих любимых произведений Ганса Христиана Андерсона, это калоши счастья». Вот, может, перечитайте еще и эту сказку, и тогда вы излечитесь, и когда вы наконец-то поймете, что э, царство Христово не от мира сего, вот вы мне тут пишете про Южную Корею, Австрию и Швейцарию, я вас умоляю, ой, боже мой, я в Швейцарии и в Южной Корее не был, а в Австрии бывал, ой, я вас просто вот прямо умоляю, ну, слушайте, ой, не, не рассказывайте мне про чудесную Австрию, пожалуйста. Значит, такая ситуация э, Хорошо Пойдем дальше э, угу, угу, угу. Алексей Райман интересуется Сразу дисклеймер Чтобы лучше понимать вопрос Я не поддерживаю идею женского священства пастерства. Вопрос Хочется понять механику передачи дар священства По логике исторических церквей Если некий мужчина, епископ С ним э, э, решит передать его женщине, то что произойдет? Дар не сработает, дух не с потому что женщины другой ДНК, гениталии или как? Здесь же э, сработает ли этому трансгендерной женщине мужчине в платье или даже в костюме, но считающем себя женщиной? Если нет, то чем этот грех отличается от других грехов, которым полны другие кандидаты, среди которых наверняка были убийцы, воры, даже атеисты, получавшие сам ради выгод? Э, дорогой Алексей Райман, вот я вам говорил, вы э, то есть э, у вас Абсолютно раздражающая манера задавать вопросы, вы, пожалуйста, как-то над ней работайте. Я вот все-таки говорю. То есть, вот это тоже инфантильная постановка вопроса. Давайте себе представим, что какой-то епископ сошел с ума и рукоположил женщину. А, а как это? И Чем этот грех отличается от других грехов. Вот то есть, сама постановка вопроса. Вы с такой безапелляционностью ее задаете. Во-первых, быть женщиной не грех. Давайте с этого начнем. Причем здесь вообще грех. Что значит, другая и другая ДНК, гениталии. У нее другой тропос существования. Ну, прочитайте уже великих каподокитов. Ну, внимите мне, уже вонните, пожалуйста. Я вас очень прошу. Ну, почитайте святых отцов. Пусть вас уже наконец-то. Ну, то есть, причем читайте их, пожалуйста, не так, как э, вот вы сейчас это делаете, а читайте их нормально, пожалуйста. Ну, почитайте вы, что такое тропа существования, что такое природа, что такое ипостась, что такое ипостасные идиомы, что такое тропа существования природы. И что э, в связи с этим, какие... Гендер, какие гендерные функции заповеданы Богом тому или иному значит, человеку. Ну, вот. А что касается вашей гипотетической ситуации, а что если какой-то епископ сошел с ума и рукоположил женщину? вот Давайте еще усугубим. Вот если я, например, сейчас сойду с ума и решу рукоположить стол, ну как вы думаете, что-то сработает? Да нет, конечно, не сработает. Потому что даже принцип экс-опера-операта -opera не, пред, не предполагает того, что, значит, я с намерениями, явно нарушающими Божью волю, буду совершать таинство. Или, например, я как легитимный епископ, значит, сойду с ума и начну причащать кошек и собак. Да, там. ну, то есть, что произойдет? Вы поймите, что такие вещи, они вот так не работают. Вы хотите понять механизм, там, да, вы его не поймете. Я вам даже сразу скажу, невозможно его понять вне исторической церкви. Не находясь внутри, вы никогда этого не поймете. Например, почему нельзя обрести спасение вне церкви, да, в, в, вне, вне исторической церкви? Почему нельзя обрести а, обожение вне исторической церкви? А, почему нельзя? Вот многих же это возмущает, они говорят, ну как это нельзя? Да я сам возмущался сто раз. Я и сам говорил, да как это так? А когда я вошел вовнутрь, да, То есть, когда я вдруг оказался внутри, я вдруг понял, как это работает. А объяснить это невозможно. Это музыкальную шкатулку, да, то есть пока ты не стал вот таким маленьким, да, Потому что есть, великий, да, помните мультик "Музыкальная шкатулка"? Надо стать очень маленьким, попасть туда и разгадать тогда в чем секрет. Сломается вот эта штука, шкатулка не издаст из звука, и у вас пока вот вы не умолитесь и не войдете внутрь, вы не поймете механизма работы. Это как есть такое благочестивое предание про человека, который однажды решил проверить, а точно ли Богородица Преснодевы осталась. И пытался это путем, путем мануального значит, ощупывания сделать. И вот, по преданию ангел отсек ему руки. Потому, что не везде можно руки совать, скажем так, да? То есть, вот э, поймите одну простую вещь, что есть иногда вещи, граничащие с богохульством. То есть, вот эти гипотетические ситуации, которые вы описываете, они граничат ну, вот, с чем-то очень и очень нехорошим. То есть, это вот все какой-то предельный инфантилизм. А что будет, если я стол при... рукоположу? А что будет, если я трансгендеру рукоположу? А что будет, если мышь съест святые дары? А что будет, если комар, значит, там, выпьет кровь Христову, там, да? значит, он же как бы должен на кровь, да, то есть, почему комары не пьют тогда святые дары? Ну, слушайте, это вот вопрос из разряда хаха -ха со стороны. И вы никогда не поймете. Да? то есть это, А как вам это объяснить? Это все равно, что музыканту, я буду, вот, вернее, не музыканту я буду объяснять, э, почему в до мажоре субдоминанта фа, а в фа мажоре субдоминанта си бемоль. Он скажет, что? И начнет какие-нибудь анекдоты. А в до предпо... мажора миноре какая будет субдоминанта? Ваш вопрос, извините, не имеет смысла. А... В авто Б вы не поймете, пока вы, что называется, матчасть изнутри не узнаете. Вот, а... вот здесь какой-то.. Антон Антонин пишет какую-то абсолютную ерунду, поэтому я человека, пожалуй, заблокирую. А, значит, хорошо. А, и слуга-слуга, когда вернетесь в православие. Дорогой слуга-слуга, я нахожусь в православии, поэтому у вас я тоже забаню. Когда вы научитесь пользоваться гуглом и немножечко, так сказать, ну, сообразите, как Ну, как будет вежливо-то разговаривать, да, тогда вы будете разбанены, конечно, да. Обратитесь обязательно ко мне, да, с просьбой о выводе вас из бана. Так, второй вопрос от Алексея Раймана. Пересмотрел ваш ролик шестилетней давности «Вопросы и ответы» об общении воздвижения Креста Господне. Появился ряд вопросов по текущей позиции, задам часть в этом письме. Ну, нет вообще никакого смысла. Я иногда думаю удалить, что ли, этот ролик, потому что он... По просмотрам топовый, то есть он выдается в числе просматриваемых роликов, а он абсолютно не актуальный. Ну, наверное, надо удалить, да, и старые выпуски тоже удалить, ну вот, потому что они не отражают мою текущую позицию. Вы говорили, что для вас тогда было важно покрестить человека как можно скорее. Считаете ли вы сейчас так же? Да, я сейчас считаю так же. Если он действительно уверовал, то чего тянуть? Если нет, что повлияло на вашу позицию? Если да, то как быть длительными катехизационными курсами? Ни к одному человеку нельзя подходить с формальными требованиями, я считаю. Человек должен быть верующим И тогда ну, он должен креститься. То есть, он должен понимать, во что он крестится. Да? И одному для такого понимания достаточно одного занятия, а другому у ягодичных катехизаторских курсов мало. Вы говорили, что слушаете на квасном хлебе. Это важная часть вашего богословия. Поменялся ли я при этом? Хотя может служить на опресноках. Это действительно важная часть богословия. Богословие в этом смысле не поменялось. Просто, скажем так, служение на пресноках и служение на квасном хлебе акцентируют две разных важных части богословия. Служение на квасном хлебе акцентирует неукоризненные страсти, которые были восприняты Христом, природе человеческой. А служение на пресном хлебе символизирует Отсутствие порочных страстей, да, и отсутствие первородного греха во Христе, вот, поэтому и то, и другое приемлемо абсолютно, и то, и другое было в неразделенной церкви Христовой, значит, такая вот ситуация. Значит, дальше пойдем. А, все, ваши вопросы кончились. Спасибо, что три вопроса ограничились тремя вопросами. Приветствую вас, ваше высокопреосвященство. Это уже Фома Ларионов. интересуется. В прошлом выпуске вы сказали, что если не будет вопросов, то рубрика закроется, а на ее место новое появится. Из этого и первый вопрос. Есть задумки о новых проектах? Нет. Задумок нет. Ну вот заходит неожиданно проект какой-то музыкальный, вот поэтому, может быть, так. Вся община осталась в прежнем составе, или кто-то совсем перестал приходить после пандемии. Ну, такого, чтобы кто-то заявил о выходе из общины, такого я не припомню. Нет, никто не заявлял, что все, там мы не будем ходить. Есть люди, которые редко ходят еще, они не привиты, они боятся прививаться и боятся заразиться. Такие тоже есть. Вот. И ну, что ж, мы снисходим к человеческой немощи-то, а, вот. но они говорят, что мы будем-будем ходить, конечно, но типа, не сейчас, когда, а я не знаю, когда, потому что а, теперь этот вирус с нами навсегда, то есть, такой, чтобы... Значит, у него он и, и исчез, такого не будет. Видимо, придется прививаться, или какой-то иммунитет, или все равно переболеть. А переболеть нежелательно, потому что, конечно, побочки после болезни это какой-то кошмар. Значит, третье. Какие у вас требования к людям, хотящим обвенчаться, креститься? Венчаемые членов нашей церкви, ну, либо крещеных людей. Которые веруют и желают Жить церковной жизнью Я беседую всегда с теми Кто хочет обвенчаться Они проходят ну, какие-то самые беседы Во всяком случае Ну, вот Что тут такое, извините Что-то я куда-то нажал mm. И все исчезло Я как бы в бухгалтерии, знаете Да что ты будешь делать опять все. Так, креститься Ну, то же самое, я уже отвечал если у вас просят совершить погребение, что спросите о покойном, кроме вопроса о крещении? Ну, наверное, особо не буду допытываться, потому что у нас чин погребения, да, вот за упокойные мессы, он исключает вот такое вот патетическое там со святыми упокой и все такое, и вообще много предполагает, что человек может и... Попасть в место мучения, скажем так, да, то есть и вот этот элемент ходатайственной молитвы тоже. Поэтому, если человек был крещен и умер, я, наверное, не буду допытываться уж прям там, насколько он был там верующим, значит, ходил ли в церковь и так далее. Дело в том, что за упокойное место это молитва. Мы просим, чтобы Господь облегчил прохождение частного суда, скажем так, да, и мук частного суда <свят> ага. от этого огня метафорического огня, конечно очистительного да, но, тем не менее а, тем не менее а вот, просим, тем не менее Господь, конечно, все решает все от него зависит так, дальше дальше, дальше «Ладык Павел, можно ли с вами списаться напрямую? Есть вопросы, но не хочется их выносить в Ютуб». Ну, попробуйте, спешитесь, ну, пишите прямо сюда. Ну, просто напишите, что это не для Ютуба, не для публичного озвучивания вопросов. Вот. Такая вот ситуация. Вообще, вот, кстати, смотрите. В любой непонятной ситуации надо писать мне письмо. Потому что вот кто-то тут пишет в чат. Вот я смотрю Антон Антоненко. Вот я его даже забанил сейчас. А сейчас смотрю, это у него второе э, сообщение было такое хамское и нехорошее. Да? Почему перешли из баптизма в лютеранство, а не в католичество. Вот я не понимаю, как можно написано. Да? Митрополит, старокатолическая церковь, сайт oldcatolic.ru, На сайте все вообще написано. То есть как можно написать, что вы перешли... Это все равно, что, ну, там, написать мне... А почему вы приняли индуизм? Вы чего? Вот как? Да? А первое, отче слава Иисусу Христу, ну, во-первых... Ладно, если тут... Э, вообще, это тоже неправильное обращение. Слава Иисусу Христу а эти веков. Как вы относитесь к католической церкви? Хорошо отношусь к католической церкви. И э, надо просто писать письма. Да? То есть, вот смотрите, письма я хотя бы заранее могу... Давайте разблокирую пользователя Антона Антоненко, потому что его не за что. А слугу-слугу я не буду разблокировать, потому что когда вернетесь в православие, ну это абсолютно хамский вопрос. То есть просто настолько хамский, что это вот просто не надо, это в бан, прям сразу в бан. Как можно из православия вернуться в православие. Ну вот, как относитесь к РПЦ? к РПЦ? Хорошо отношусь к РПЦ, Александр Гумин, да, вот вам тоже Вообще, есть смысл писать вопросы на почту Так, Антон Антоненко я вроде разблокировал, но вы впредь, дорогой Антон Антоненко Пишите лучше на почту, потому что вы тем более, когда пишете два сообщения, я их вижу краем глаза Все, да, разблокирован. Человек. Ну, это просто ни в какие ворота не лезть. Иногда вот это какой-то кошмар. Вы на данный момент слушайте на пресном хлебе. А, да, на пресном, потому что э квасной хлеб надо выпекать каждый месси, иначе он черствеет, э -э, сильно крошится, его труднее пурифицировать за ним, э значит, труднее. Э ну, как бы. Ну, вообще, просто с ним труднее. Он, он хуже хранится в качестве прежде освященных даров вот. и так далее. Поэтому продается, да, продается, но я, ну вот как, это мне надо ехать в пекарню при храме или в какой-то храм заезжать, там покупать, а впрок ты не купишь и так далее. Вот опресники я купил впрок, и они лежат, и с ними вообще ничего не делал, у них официально нет даже срока хранения. А вот настолько хорошо они сделаны, я покупаю их вот в католическом костере, непорочного зачатия, и просто горе не знаю. Они могут там, я сразу покупаю много, на год примерно. Ну, все равно быстрее уходят они. Вот. Так что на пресном просто удобнее служить, конечно. Я понимаю, что все продается. Мы пробовали. Нет, недорого стоит. Я же говорю, впрок его не купишь. А... Так. Ну что это вот такое, а? Ты смотри, кто-то мне тут звонил И сразу все зависло Да отстаньте вы Не буду я брать трубку Что за... Просто сразу на всех девайсах у меня начинает заводить. На этом iPad, на этом, не знаю, кстати, идет ли до сих пор трансляция. А, а при смоке недорого стоит. Нет, там что-то такой огромный мешок, значит, ну, примерно, ну, уж точно на полгода хватит. Что-то 600 рублей стоит. то есть, ну, Это вообще... Поэтому, а почему вы решили стать... Вот Татьяну Лопухову, вот э, тот же, та же претензия да, к вам, но вы хотя бы вежливее пишете э, да, вот, и задаете вопрос. Да. Это, это нормально. Вот, когда человек не знает задает вопрос, это еще ладно. Но когда человек начинает безоплиценно утверждать, типа, ну, камон, Старокатоличество не имеет кардинальных различий с православием, кроме одного очень важного для, для меня личного различия. В православии невозможен брачный епископат, а я был женат, и у меня было трое детей. Вот. Поэтому и я хотел быть епископом. Да. Ну, вернее, как, я хотел быть священником сначала, да, просто уж. А, может быть, а потом уже епископская интенция сформировалась во мне, да. Поэтому такая вот ситуация. А, угу, угу. Вот. Может быть, но я уже много раз говорил, что на самом деле быть э, священником в РПЦ непросто. Очень непросто. И меня... Не очень как бы, ну, У меня не очень было Много шансов стать священником В РПЦ э -э, Интересно, если признают Ваше рукоположение В э -э, РПЦ-то вас как принимать Это вопрос а, Ну как, вы уж смотрите э -э, Есть же исторический прецедент Законность нашего рукоположения признана Папой Иоанном XXIII, вот для католической церкви вопрос целибата гораздо острее стоит, чем для восточного православия, и тем не менее двух наших епископов приняли в сущем сане в римокатолическую церковь, один из которых был женат, это было, правда, в середине XX века, но это было беспрецедентное решение. Вот. Правда, их, конечно, не поставили правящими архиереями, они были титулярными епископами, вспомогательными. Вот. Поэтому там, ну, то есть, епископы, в Рим-католической церкви в середине 20 века было два женатых епископа. Оп! Ну, ничего, а что теперь поделаешь, да? То есть, ну, ну, ты, ты что, разводить нас, да? Но, в принципе, я могу себе представить, что, если этот вопрос будет решен положительно, вряд ли это произойдет раньше, чем лет через двадцать, а лет через двадцать мы с женой с легкостью примем монашество, если, если на то пошло, и тут же умрем. Вот. А, значит так... Я правильно понял, что в текущем вашем понимании баптисты не спасутся. Я не знаю, что значит баптисты не спасутся. Это слишком общий вопрос. Он, опять же, очень инфантильно сформулирован. Вот, спасутся ли брюнеты? Не знаю, да. Спасутся ли альбиносы? Спасутся ли капитаны дальнего плавания? Ну, то есть это все очень инфантильно сформулированный вопрос. Есть очень простая вещь, да, вне Христа нет спасения. Христос представляет собой, церковь представляет собой тело Христова, Вне тела Христова спасения нет. Принадлежит ли каждый конкретный баптист телу Христову, это вопрос очень и очень разный. Ну, потому что есть, например, баптисты, которые крещены в детстве в православной церкви. Это один момент, да, Там, то есть есть баптисты... Которые веруют Во все семь вселенских соборов Это второй вопрос Есть баптисты Которые ничего ни во что не веруют Это третий вопрос Там, Это очень Это очень какой-то вот Инфантильная абсолютно постановка вопрос Вне Христа И вне церкви спасения нет Ну и что, Здравствуйте, буквально ли нужно понимать Слова Христа о том, что клясться не нужно Да, да, нет, нет мне, мне, мне не надо клясться, да, надо выполнять обещания. Если будет прецедент, то вы станете привлекательной взлетной полосой. Да, все попрутся сначала в старкотолите, потом переходить Ой, слушайте, но многие так говорили, когда его святей святейший отец ан 23 когда принимал решение о Принятие Фераза, Соломона Фераза и арсамоя э, В общем Сане Многие ему наверняка говорили Ой-ой, плохой, плохой прецедент будет, взлетная полоса Да что-то как-то нет ну, Вот Вот именно, да, без причастия как стать телом Ну как, э, я даже знаю пару баптистов, которые веруют Ну не пару, я даже знаю много баптистов которые веруют правильно и тайком причащаются в русской православной церкви. Незаметно подмигиваю. Намек. Вы сказали, что не в исторической, да, я вот объяснил свою позицию. Тех, которых положил Сергей Журавлев, у них есть преемственность. Нет, конечно. Сергей Журавлев, вот и нет преемственности, потому что преемственность, апостольское преемство это не только преемство благодати священства, да, это преемство веры еще, да, и оно так не работает. То есть невозможно быть преемником апостолов и не исповедовать православную веру. Сергей Журавлев исповедует, по крайней мере, наверное, все ересь, ну, кроме может быть антитринитарии, там антитринитарии анства, все ереси, все христологические осужденные Вот... Нечестно, нечестно, да, я скажу. А кто говорит, что честно, что причащаться с тайком, или штаны с ними, или шляпу надеть. Ну, я понимаю, но, но для многих это, это же проблема какая? Это же целый путь. Трудно баптисту сразу стать прям православным-то. Это же правда трудно. А особенно, вот смотрите, представьте себе ситуацию. Тут мне, например, один там баптист говорит: мы пошли значит в православную церковь с детьми. А у баптистов там многодетные семьи же, как правило. И старшие дети потом на меня долго, типа, недоверчиво смотрели. Типа, папа, ты с ума не сошел? Ты, ты чего у нас привел сюда эти два часа стоять на ногах? Ничего непонятно чего это? Ну, то есть, ну, я ему, конечно, сказал, ну, ты вот дал маху, конечно, ты детей без подготовки сразу на литургию, я на Златоустову. Это же будет ситуацию. Могу ли поговорить с вами лично как-то? Можете приходить к нам в церковь? Я довольно доступен. Вот. Это очень серьезный шаг. Из чего-то надо начинать. То есть, есть люди... Вот, вы же поймите, в баптизме очень много социальных связей. Это мы с женой, не ДВР, так называемые. Ну, ДВР, это дитя верующих родителей. У нас, и то у нас родственники в баптизме уже есть. Ну, как бы, вот ее там родная сестра ее брат. А у них дети, а это, соответственно, наши племянники, это кузены, ну, двоюродные сестры наших детей, это же, как бы, тут множество и социальных, и родственных связей, и все это порвать бывает очень трудно, очень непросто. А такой даже простой вопрос бытовой меня спрашивают: а как с семьей быть, да, а вот молодежное общение есть ли, не на всяком православном приходе есть. А, значит, а куда, да? А есть ли там нормальные женихи, а есть ли нормальные невесты, а вот взрослым-то детям куда чего деваться, да. Ну, вы знаете, что это же не тоже не праздный вопрос, непростой, и не всякий настоятель готов всем этим заниматься. Ну, такая вот. ну, В общем. Средний православный, конечно, не поймет. И это, на самом деле, это тяжело. Но иногда, я думаю, что иногда лучше так. То есть, человек крещен во имя Отца, Сына и Святого Духа. Человек не миропомазан. Ну, то есть, я, кстати, многих баптистов тайно миропомазываю, если они просят о таинстве миропомазания. Но только я их спрашиваю об интенциях, да, то есть, хотят ли они дальше... Ну, или рассказываю им о том, что дальше нужно делать, что дальше нужно идти и причащаться, и вообще, если нет там нашего прихода в городе, то надо выцерковляться, либо в РПЦ, либо в РКЦ уже, не смогу я в Молдове, ну, тогда извините, тогда лично, а как? проповеди Регузова надо фильтровать и как они вам? Виктор Семенович образец для меня проповедника как Гамилета, но естественно когда он начинает защищать баптистское богословие, очень редко кстати у него есть там несколько проповедей там, о том, что креститься нужно обязательно во взрослом возрасте там, ну или когда он начинает рассуждать о там типа не библейскости там православного богословия это выглядит смешно вот при том что когда я был баптистом мне это смешным не казалось Наоборот, мне казалось, надо же, вот человек читал, там, разбирался. А сейчас я смотрю, ну, человек не читал и не разбирался на самом деле. Ну, просто вот как ему это кажется, как ему поверхностно показалось, он это и объясняет. Но вообще, когда он говорит о толковании Слова Божьего, о каких-то практических христианских реалиях, он, конечно, это делает бесподобно. Вот, они прекратили активное интернет-служение, вы знаете, не знаю ну, Я подписан на... Ну, то есть Церковь Преображения у меня в подписантах э, И периодически... Да чего вот далеко-то ходить э, По-моему, вот только вчера была проповедь Регузова, там новая появилась Сейчас я вот прям, чтобы не быть голословным, сейчас я попытаюсь сходу открыть, сходу что-то не получается. Так, наверное, поиском надо лучше, да, он используется церковь Преображения Самара, ну mm -hmm. вот, да, вот он канал. Утреннее богослужение. Ну вот, да, один день назад непобедимая церковь Фиригузов. Ну, вот, пожалуйста, его проповедь. Проблемной церкви. Вот. Писал его с муками и слезами. Вот что. Члены Вчера по фамилии Хлоиной сообщили ему, что в церкви творится бардак. Община погрязла в разделениях. Вопиющие нет, нет, все нормально. Все, все работает. Чего еще? Так. Нет, нет, все нормально. Ага, все, и мой, моя трансляция идет. Так, среднее MMM, вы знаете, Вайбер, WhatsApp есть. Ну, пишите, все есть. Добрый день. Мой вопрос в почте вы не заметили, или он был некорректно за... Слушайте, погодите. Простите меня, дурака, грешного, Максим. Я, не за... я, заб... я его заметил, но я каким-то я пропустил. Это вот прям... Казните меня, дурака. Ой, блин, ой-ой-ой. Вопрос такой. Добрый день, Владыка, это вот Максим Мазахаров интересуется. Какие, на ваш взгляд, точки роста у старокатолического движения в России? Как я понял из ваших рассказов, сейчас это в основном бывшие протестантские общины, перешедшие в историческую церковь. То есть на момент прихода в ЦП Михаила Архангела уже есть община и, возможно, даже есть кандидат на рукоположение священника-настоятеля. Были ли прецеденты, когда община создавалась сразу как старокатолическая? Да приход святого луки в городе воронежа изначально создавался как старокатолический очень трудно идет процесс сбора прихожан Откуда в таком случае брались прихожане? Просто в случае с РПЦ есть сравнительно большой процент людей, которые в какой-то тяжелой жизненной ситуации идут в характерные здание с куполами, и, слава богу, остаются там и позднее. У старокатолических общин приметных зданий, а главной вековой традиции в России нет. Как же люди узнают о том, что где-то появилась церковь-часовня? Сарафанное радио, интернет? Да, вы правы, сарафанное радио, интернет. И то, что называется личным свидетельством. Верующие рассказывают о Христе, беседуют о Боге. На работе, где они там учатся У Меня вот дочь Старшая Привела одного, значит, молодого человека В церковь Значит, там нет романтических отношений Нет, они просто учились вместе Одногробника своего Они разговаривали о Боге Ему стало интересно, он пришел, посмотрел И остался Мы с ним беседовали Он крещен в РПЦ, естественно, мы его приняли Что называется в сущем Мирянском статусе вот. Ну, люди своим родственникам рассказывают, люди беседуют, ну, как обычно. Вот. Я не буду вам, Вячеслав, ничего диктовать вчера в своем уме. Сейчас я продиктую вам телефон. Находите сами, находите, находите возможность, пишите письмо. Ну, звонить точно, у меня нет времени, нет, конечно. Разговаривать по, по телефону. Нет. пишите письма значит сколько они в ВК писали я не знаю не читал в ВК вот сколько раз нужно молиться с почетком Иисусовой молитвой да сколько раз да хоть один раз помолитесь и то будет хорошо вот. у меня есть плейлист о молитве почетком вот такая вот ситуация Друзья, это последняя публикация ВКонтакте, наблюдение последнего показало, что подобные соцсети больше вредят, чем помогают в жизни. Подробные причины изложены в самом видео нашей группы. 17.3 ограничится каналом YouTube. Ну, значит, ограничится. Я не знаю, я не слежу подробно за деятельностью, э, тем более, ну, как бы Самарской церкви преображения. Мне есть право зачем следить. Я иногда Регузо слушаю, а так-то, ну, нет, я не слежу. Ну, значит, там вообще как бы очень так трепетно относится к всему, что там полезно, не полезно, что мудро, что не мудро, там, контакт. Ну, видимо, устали модерировать матные комментарии, может быть, я не знаю. Хейта много, выхлопа мало. Ну, это может быть миллион разных причин. Я не знаю, почему я не смотрел ни это видео. Ни... Ну, посмотрю, кстати. Вот ну посмотрю посмотрю только это надо пришлите мне на почту ссылочку если можно ну или по каким нибудь известным вам каналам очень э -э, павлю часто ли у вас э -э, бывает усталость от активной общественной деятельности в том же интернете я отдыхаю я от нее отдыхаю. Я, кстати, люблю отдыхать. Мой любимый вид отдыха это пить чаек в большом торговом центре. Я не могу э, в одиночестве отдыхать. Мне нужен, чтобы шум вокруг был, такой меня не задевающий, чтобы вокруг было много людей, но чтобы они со мной не контактировали. Поэтому я наслаждаюсь тем, что я сижу где-нибудь в уголочке в торговом центре, пью чайок, смотрю на всех, читаю книжку или. Какой-нибудь видео Значит. Вот А так. Ну, усталость. У меня усталость бывает, что называется, не от самой деятельности, как от этого можно устать. У меня усталость бывает от определенного типа людей, вот, которые меня раздражают, выводят <свотит> из себя. Это плохо, конечно. Вот от этого очень устаешь. А так-то нет. Почему в РПЦ происходит раскол? Я не знаю, о каком расколе вы говорите. В русской православной церкви не могу сказать, я не внутри. А снаружи мне ничего не видно такого. Ну, наверное, есть какие-то точки напряжения, но, собственно, расколы я не вижу, чтобы был прям раскол в русской православной церкви. Но точки напряжения есть в любом нормальном церковном сообществе. Вот. Ну, давайте. Вот так. Ой, простите, что-то у меня нос перестал дышать. Ладно, время уже к трем подбирается. Мне нужно бежать уже. Сегодня у младшей дочери день рождения. И у нас с женой тут есть всякого рода родительские обязанности в соответствии с этим. Ну, поэтому... У современных священников РПЦ на первом месте деньги, а не душа человека, почему так? Александр, еще одно такое высказывание, вы будете забанены. Потому что это хамство по отношению к священникам РПЦ. Вы не знаете просто ничегошеньки про них. На первом месте у них деньги. Вот как вы вообще можете так безапелляционно говорить? Я не встри... У меня масса знакомых православных священников, и ни у кого из них на первом месте нет денег. А на первом месте всегда у них люди. Люди мало спят, мало едят, бегают по требам, исповедуют часами еще чего-то, детей своих, может быть, там не видят, ездят на метро и так далее. Вы чего вы вот это рассказываете? Есть, конечно, всегда, есть какие-то нехорошие люди. Но вы обобщаете. Вы обобщаете и в этом хамство. Это совершенно ни в какие ворота не лезет. Ну, как это вообще так? Я предупреждаю вас очень серьезно. Если вы будете хамить, вы будете забанены. Пока я просто ваше сообщение удаляю. Я вот здесь могу ругаться, кстати, совершенно искренне и свободно. Потому что я не член РПЦ. Но мне реально обидно за моих братьев, сослужителей из РПЦ. Не надо, пожалуйста, про них такое говорить, не надо огульно кого-то обвинять. Если вам встретился плохой священник, или, или вы судите, судите по высказыванию там, в желтой прессе, я очень э, вам не завидую, если вдруг однажды э, объектом внимания желтой прессы станете вы. У вас обнаружится. Тогда тут же как бы, недвижимость за рубежом, вы станете агентом нескольких разведок, вы станете, значит, трансгендером там, и так далее. Вот желтая пресса, ведь главное, никто же там не проверяет ничего, никаких фактов. Фотошоп, не фотошоп. Главное запустить гадость про человека, а там народ все схавает. Вот. Поэтому давайте не будем такими вещами заниматься. А лучше мы что сделаем? А лучше мы помолимся. РПЦ признает вас как епископа Вы имеете в виду я каждый день там, не знаю, с патриархом? А он там кричит, а, владыка Павел, как я рад тебя видеть. Заходи быстрее, конечно, чаю попьем. Нет, так вот нет, конечно. Но все мои знакомые православные, на официальном уровне нет. Ну, у нас нет официальных никаких отношений. А все мои знакомые православные священники, например, берут у меня благословение. Вот, и обращаются ко мне как епископ, конечно а кто так не хочет обращаться, тот, соответственно, не общается со мной. Все впереди, все впереди. Так, помолимся. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, обновляющий мир неизреченными таинствами, соделай, чтобы церковь Твоя созидалась вечными установлениями и не оставалась без Твоей помощи в повседневной жизни. Через Господу нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, Который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Все, аминь. Всех люблю, обнимаю. Всем пока-пока.